0: Radiopoeten Poetry Slam bei Detektor FM.
1: Das Scheinwerferlicht ist auf Sie gerichtet. Unter Applaus betreten Sie die Bühne. In einer Hand das Mikrofon, in der anderen ein vollgeschriebenes Blatt Papier. Ungefähr fünf Minuten hat ein Poetry Slammer dafür Zeit, sein Publikum zu begeistern und von sich zu überzeugen. Und die meisten Leute verlassen einen Slam meist grinsend, grübelnd und um einige Denkanstöße reicher. Und wir bei Detector FM holen ein paar besonders hörenswerte Poetry-Slammer aus ganz Deutschland für euch ins Radio. In unserer neuen Serie Radio Poeten hört ihr sechs Slammer und Slammerinnen aus sechs Städten im Wechsel. Wir bringen die Kunst des Spoken Word auf das Smartphone, ins Internetradio und den MP3-Player eurer Wahl. In den kommenden Folgen stellen wir immer freitags unser Poetry-Slam-Team nach und nach vor. Außerdem gibt es in jeder Folge aktuelle Termine und Meldungen aus der Szene und zwischendurch ist auch immer mal Platz für besondere Auftritte oder Poeten. Den Auftakt der Radiopoeten macht Franziska Wilhelm. Die gebürtige Erfurterin hat nach dem Abitur ein Jahr an einem gruseligen Londoner Mädcheninternat gejobbt und ist dann zum Studieren nach Leipzig gekommen. Seit 2010 ist sie Mitglied der Lesebühne Schgolditzer Kreuz und hat mit ihren meist skurrilen Erzählungen schon mehrere Preise gewonnen. Ihr Debütroman »Meine Mutter schwebt im Weltall und Großmutter zieht Furchen« ist 2014 bei Klett-Cotta erschienen. Und in ihrem Text »Mein neues Viertel« muss sie mit Schrecken feststellen, Ihr neues Wohngebiet ist spießiger, als sie gedacht hätte.
0: Mein neues Viertel Ich hätte es wissen müssen. Spätestens, als ich zum ersten Mal in meinem neuen Späti vorbeischaute und dort statt Bier, Biogemüse und Babynahrung fand, hätte ich es wissen müssen. Ich war umgezogen, hatte das Viertel gewechselt, ein Switch von der Partymeile ins logistische Niemandsland. Im Umkreis von einem Kilometer gab es keinen einzigen Dönerladen. Nur ein Geschäft für Öko-Kinderklamotten, einen Hundesalon namens Hund um und ein Atelier für Holzblasinstrumente. Mein Vermieter sagte mir, nachts ist es hier so ruhig, dass man eine Stecknadel fallen hören kann. Ich war unsicher, ob er das Wort wörtlich meinte. Deshalb probierte ich es aus. Gegen 23 Uhr stellte ich mich vor mein Haus. Vorsichtig streckte ich meinen linken Arm aus. Zwischen Daumen und Zeigefinger klemmte eine blauköpfige Stecknadel. Bling! Kaum, dass die Nadel zu Boden gefallen war, öffneten sich die ersten Fenster. Erboste Familienväter schoben mit geballten Fäusten die Adogardinen beiseite, neben ihnen bogen zornige Mütter spätgeborener Einzelkinder rücksichtslos die Ranken ihrer selbstgezüchteten Zimmerfahne auseinander. Sie suchten mich. Und sie wollten Rache, Rache dafür, dass ich ihre lieben Kleinen im Schlaf gestört hatte. Ich zog mir meine Kapuze tief ins Gesicht, ließ meine Stecknadel liegen, wo sie war, und rannte los. Ich lief in den Park, hastete ein paar Mal quer über die Wiesen und wusste nicht weiter. Zurückkehren ging noch nicht, sicher hatte meine neue Nachbarschaft schon eine Patrouille organisiert, die jetzt den Ort des Geschehens bewachte. Ich ließ mich im Windschatten einer Brückenmauer nieder. Tagsüber saß hier immer ein Mann mit einem Keyboard, der abwechselnd DDR-Pop und Elton John-Lieder spielte und dessen Stimme immer so klang, als ob er gerade einen tiefen Zug aus einem Heliumballon genommen hatte. Ich seufzte. Was hätte ich jetzt dafür gegeben, aus seinem Munde, als ich fortging, war, die Straße steil zu hören? Ich stand auf und schaute hinunter auf das Wasser. Es floss schwarz und träge vor sich hin. Plötzlich musste ich an die Katze aus meinem neuen Haus denken. Es war eine große Katze, eine mächtig große Katze, euphemistisch ausgedrückt. Wahrscheinlich wog sie so viel wie ein Kleinwagen, ich hatte sie Adipositas getauft. Da unser Haus keinen Fahrstuhl besaß und sie die Treppe mit ihren fetten Beinen nicht hochkam, blieb Adipositas immer am im Hof. Frauchen hatte ihr dort eine Katzenhütte gebaut und brachte ihr im dreistündigen Rhythmus warme Fleischmahlzeiten nach unten, meistens Rind. Ich überlegte, ob man Adipositas überhaupt noch auf eine Almwiese lassen konnte oder ob sie dort sofort die Kühe anfallen würde, wo sie doch einmal auf den Geschmack von Rindfleisch gekommen war. Vielleicht sollte ich Frauchen mal dazu befragen, aber Frauchen schien kein allzu großes Interesse an biologischen Fragestellungen zu haben. Frauchen nannte ihre Katze nämlich Harald. Ich grübelte darüber nach, warum Frauchen niemand gesagt hatte, dass man eine Katze mit zwei Löchern hinten nicht Harald nannte. Susi vielleicht oder Muschi meinetwegen, aber nicht Harald. Egal, ich blieb bei Adipositas. Und Adipositas blieb bei mir, genauer gesagt auf meinem Balkon. Ich muss dazu sagen, dass meine Wohnung im Erdgeschoss liegt. So richtig tief im Erdgeschoss, halb soutereng, hat mein Vermieter dazu gesagt. Wer weiß, was er damit meinte, auf jeden Fall stellt es selbst für Adipositas kein Hindernis dar. Nachdem schon in der ersten Woche mein Liegestuhl unter ihrem Gewicht zusammengebrochen war, lag die Katze jetzt einfach bratschebreit wie ein aufgedunsener Flokati-Teppich auf dem Balkonboden. Anfangs hatte ich noch versucht, sie wegzuscheuchen. Scht, sth, geh weg, du fette Katze, du Felschbecki. Du Mast Mieze, Aber Adipositas hatte nicht mal den Kopf gehoben. Stattdessen war zwei Stockwerke über mir das Fenster aufgegangen und Frauchen hatte zu mir heruntergebrüllt, dass ihr, Harald, eine Stoffwechselkrankheit habe und dass man ihn deswegen nicht diskriminieren dürfe. Seitdem ließ ich Adipositas einfach immer da liegen, wo sie war. Ab und zu stellte ich meinen vollbehangenen Wäschetrockner auf sie drauf, aber das schien sie nicht weiter zu stören. Ich streckte meine Hand aus, um die Katze zu streicheln. Dabei stellte ich fest, dass ich ja immer noch auf der Brücke stand. Es war mittlerweile drei Uhr. Langsam wurde es ganz schön kalt hier draußen. Ich dachte an die Nachbarschaftspatrouille in meiner Straße. Ob ich mich schon zurücktrauen konnte? Zögerlich lief ich in Richtung Wohnung. Als ich in meine Straße einbog, zog ich mir vorsichtshalber die Schuhe aus. Vor meinem Haus trat ich dann in die blauköpfige Stecknadel. Ich biss mir auf die Lippen und schloss, so leise wie es ging, die Tür auf. Von meiner Küche aus ging ich nochmal auf den Balkon. Adipositas schlief ruhig und friedlich auf dem Boden. Um uns herum war alles dunkel. »Ich muss mich mit meiner neuen Umgebung versöhnen«, schoss es mir plötzlich durch den Kopf. »Ja, ich musste mich mit meiner neuen Umgebung versöhnen und ich sollte bei der Katze anfangen.« Ich holte den 10 Kilo Eimer Pustersalat mit Rindfleischeinlage, der noch von meiner Einweihungsparty übrig geblieben war. »Posi«, rief ich sanft. »Schau mal, Posi, Rindersalat!« die Katze öffnete die Augen. Für den Bruchteil einer Sekunde schien es, als nicke sie mir kumpelhaft zu. Dann tauchte sie ihren Kopf in den Eimer.
1: Franziska Wilhelm ist das gewesen. Ihren Roman "Meine Mutter schwebt im Weltall" und Großmutter zieht Furchen gibt's im Buchhandel oder auf Franziska-Wilhelm.de. Und alle weiteren Neuigkeiten findet man auf Facebook.com/Franziska-Wilhelm-schreibt. Und falls ihr jetzt Lust bekommen habt, selbst einen Poetry Slam zu besuchen, dann habt ihr gleich heute Abend, also am 15. Juli 2016, mehrere Gelegenheiten dazu. In Berlin laden die Organisatoren des Bastard Slams im Strandbad Jungfernheide zum besten Poetry Slam der Welt. Das Besondere, die Poeten lesen auf einem Floß, das vorm Publikum auf dem Wasser schwimmt und die Zuschauer, die sitzen gemütlich am Strand und schlürfen Cocktails. Mit von der Partie sind unter anderem Hazel Brugger, Sebastian 23 und Lisa Eckert. Und in Leipzig finden heute die sächsischen Meisterschaften statt. In der Arena am Panometer lesen unter anderem der amtierende Meister Boris Fleckler und der Berliner Slam-Master Felix Lobrecht. Und die Gewinnerin oder den Gewinner hört ihr nächste Woche hier auf Detektor FM bei den Radiopoeten. Und in dieser nächsten Woche, am 23. Juli, kommt Großes auf uns zu, denn in Hamburg findet das erste deutsche Poetry Slam Festival statt. Auf dem Slam Wild 2016 lesen einige der besten deutschen Slammer, unter anderem Kishott, Mona Harry und Jan-Philipp Zümni, und diese drei sind neben Franziska Wilhelm auch Teil unseres Teams bei den Radiopoeten.
0: Radiopoeten. Poetry Slam bei Detektor FM.